0: SRF-Audio.
1: Regionaljournal Zentralschweiz, heute mit viel Jubilieren und mit Jubel. Jubilieren tut Vogelwarte Sempach. Sie feiern die Tür ihres 100-Jährigen. Wir schauen, denen, was sich in dieser Zeit alles verändert hat. Jubeln kann Marco Odermatt, der niedwald Skirennfahrer, ist noch am gestrigen vierten Platz heute wieder zuoberst auf dem Podest gestanden. Und Das Jubiläum auch die Arbeit in der Stadt Luzern. Seit 40 Jahren gibt es diese Organisation, die Arbeitsplätze für Menschen mit einer psychischen Erkrankung bietet. Das sage ich heute besonders wichtig, sagt der Präsident Daniel Zimmermann.
2: Und Wir ja, stellt fest, dass es zunehmend Menschen gibt mit einer psychischen Beeinträchtigung, oder die mit dem Druck, dem Leben nicht zurechtkommen. Und denen können wir wertvolle Struktur, wertvolle Unterstützung auch bieten.
1: Wie bei der IG Arbeit gearbeitet wird und wo sie vielleicht auch in Konkurrenz mit der Privatwirtschaft steht, das erzählt Daniel Zimmermann im Sonntagsgespräch. Dann schautet der FC Luzern in diesen Minuten der Heim auf der Almände gegen Lausanne. Es steht 1 zu 0 für die Wattländer. Das Wetter morgen ist im Mittelland noch neblig, dann wird es wieder sonnig. Am Mikrofon ist Lars Gottsch. Wir da mit den Nachrichten. Der Luzerner Musiker Bruno Amstad ist tot. Er ist letztendlich überraschend gestorben. Der Bruno Amstad hat sich einen Namen gemacht als Sänger und Stimmkünstler. 1964 zu Stanz geboren, hat er sich im Verlauf seiner Karriere in verschiedenste Musikrichtungen bewegt: Rock, Funk, Jazz, aber auch Elektronik. Er hat auch diverse Luzerner Kulturpreise gewonnen. Den Sommer war Bruno Amstad beim Welttheater Einsiedel auf der Bühne gestanden. Er war dort für die Musik verantwortlich. Nicht nur darum war ich erfehlen, sagte Livio Andreina, der Regisseur vom Welttheater.
2: Ja, der Bruno ist so ein eigenwilliger
1: Musiker, der in allen Sparten seinen Beitrag können leisten, das Ethnik, Rock, Folkmusik, wunderbar. Und er ist ja einer von den, für mich von der wichtigsten Obertonsänger auch in der Schweiz wo man manchmal mit seiner Archaik, ganz schamanische Klänge
2: hat auf die Bühne zaubern konnte. Und mit dem geht es einfach ganz eine ganz wichtige musikalische Stimme verloren.
1: Bruno Amstadt werde trotzdem tot präsent sein, beim Welttheater zu einsiedeln. Viele Musik habe ich auch schon geschrieben, die können sie übernehmen, sodass die Musik in seinem Sinn bleibe. Letztes Jahr haben sich gut 300 Luzernerinnen und Luzerner selber angezeigt bei den Steuerbehörden. Das sind rund 100 weniger als noch im Vorjahr, wie die Staatskanzlei am Freitag mitteilt hat. Wer zu Luzern Steuern hinterzieht, kann sich selber anzeigen und wird so beim ersten Mal nicht bestraft, muss aber die Steuern nachzahlen. Im Jahr 2023 haben die Kanton Luzern die Gemeinden und der Bund durch die Selbstanzeige rund 3,3 Millionen Franken eingenommen. Die Vogelwarte Sempach die kann das Jahr ihres 100-Jährigen feiern. Gegründet wurde sie im April 1924 als sogenannte Beringungszentrale. Mit dem Ziel herauszufinden, wie sich die Vögel im Alpenraum bewegen und wo sie ziehen. Der Gründer Alfred Schifferli hat das am Anfang alleine und ehrenamtlich gemacht. Seither ist viel gegangen. Mittlerweile ist die Vogelwarte eine international bekannte Forschungs- und Beobachtungsstation. Bis heute bleiben ist der Grundgedanke, mehr über die Vogelweltwelle herauszufinden. Für das Jubiläumsjahr sind verschiedene Veranstaltungen geplant. Der Auftakt war das Wochenende mit einer Tagung für die über 2000 ehrenamtlichen Mitarbeitenden der Vogelwarte. Ihnen haben wir den Start des Jubiläumsjahr Welle widmen sagte sagt Livio Rey, Mediensprecher der Vogelwarte.
3: Die unterstützen uns bei Zählungen, bei Beringungsaktionen. Die sind sehr aktiv im Feld und ohne die wertvolle Arbeit von diesen Freiwilligen könnten Vogelwarten wirklich nur einen Bruchteil von ihrer Arbeit machen. Und die Tagung denke dazu, diesen Leuten zu zeigen, was wir mit ihren Daten, die sie uns liefern, machen. Und es ist eigentlich auch ein Mehr zu sagen für die grosse Arbeit, die sie eigentlich das ganze Jahr ehrenamtlich leisten.
1: Ohne diese Freiwilligen können die Vogelwarte nie in dem Ausmaß und auf dem Niveau forschen, wie sie es macht. Der Alex Moser von der SRF Musikwelle hat noch ein bisschen genauer wollen wissen, warum die Vogelwarte vor 100 Jahren gegründet worden ist und wie sie sich seither entwickelt hat. Sein Stück, das hören wir uns an. Sitzt Menschheit gibt, gibt's auch
3: die Vogelwelt. Aber erst vor 100 Jahren haben wir gemerkt, dass die Menschen für die Vögel zum Problem werden. Und darum gibt's die Vogelwarte Sembach, sagt ihre Kommunikationsverantwortliche, der Livio Rey. Also einerseits ist die Industrialisierung natürlich äh, sehr auffällig geworden Ende vom 19. Jahrhunderts und das hat natürlich auch die Zerstörung mit sich gebracht vor Natur und schon dann haben sich äh, verschiedene Leute angefangen interessieren für die Natur und eben für den Naturschutz. Das kann man auch weltweit sehen, das ist wirklich das Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts wirklich sehr entscheidend gewesen für viele grosse Naturschutzorganisationen. Menge Vogelart gäbe es wahrscheinlich nicht mehr, wenn sich diesmal nicht auch Leute für den Vogelschutz eingesetzt hätten. Seitdem ist viel passiert. Aus der Beringungsstation ist der Forschungsort Vogelwarten-Sempach mit über 150 Angestellten geworden. Das sind natürlich verschiedene äh, bahnbrechende äh, Forschungen, die man da gemacht hat, beispielsweise mit Radar, also wo man mit Radargeräten, mit grossen äh, ja, Satellitenschüsseln schon fast, äh, im, im Alpenraum und in verschiedenen Wüsten hat die Vögel, der Vogelzug erforscht. Der Vogelzug ist bis heute wichtig für die Vogelwarte In der Forschung ist sie weltweit führend, wenn es um besonders kleine gps verfolgungsgeräte geht. Die GPS-Tracker, die Vogelwarten in die ganze Welt verschickt, kann man sogar an Singvögel anmachen. Das hat man früher nicht können. Man hat nur GPS-Sender auf Störchen und Adler und ähnlich grosse Vögel können, können montieren. Und mittlerweile kann man auch über das Zugverhalten der kleinen Singvögel mehr erfahren. es ist wirklich faszinierend, wenn man sieht, dass die Vögel einfach bis auf 6000 Meter Höhe fliegen, dass sie wirklich innerhalb von wenigen Tagen Tausende Kilometer zurücklegen. Es ist aber nicht nur der Vogelzug, der die Vogelwarten interessiert. Es ist die Gesamtheit der Vogelwelt. Und hier gehört auch dazu, dass sich die Tiere wohlfühlen in der Schweiz. Auch hier haben wir geschaut, was man für die Vögel machen können, sagt Livio Rei. Nachher hat man langjährige Monitoringdaten gemacht, insbesondere zu überwinternden Wasservögel. Und das hat nachher auch zur Schaffung von Schutzgebieten geführt. Man hat zusammen mit Landwirten äh, Gebiete aufgewertet. Und das sie äh, jetzt ja wirklich sehr wertvolle Landschaften geworden. Aber die spendenfinanzierte Stiftung hat noch viel zu tun. Der Vögel in unserem Land geht es nämlich weniger gut, als man denkt. Also dort sehen wir wirklich bei vielen Arten einen grossen Nachhaubedarf, sehr viele bedrohte Arten im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Und dort braucht es noch mehr, auch von der Politik her, dass dort die Vögel auch bei uns wieder gut kann können. Die Vogelwarte Sembach bleibt darum auch nach 100 Jahren eine wichtige Stimme für die Vogelwelt in der Schweiz.
1: Der Alex Moser über die 100-jährige Geschichte von der Vogelwarte Sembach. In diesem Jubiläumsjahr sind noch weitere Veranstaltungen geplant, unter anderem Tage der offenen Tür im Herbst oder ein Jubiläumskonzert im KKL Luzern. Zum Sport und da gerade zum Spiel FC Luzern gegen Lausanne Sport, wo die Minute läuft. Es steht aktuell 1 0 für Lausanne. Seit wenigen Minuten Lauft die zweite Halbzeit. Für Lausanne Antroffen hat Calisene bei Penalti der 20. Minute. Die Wattländer haben das Spiel bis jetzt über weite Strecken dominiert. Luzern spielt seit der siebten Minute in der Unterzahl, weil der Niki Belocco eine rote Karte kassiert hat. Und schon gewinnt er wieder. Der nicht Skirennfahrer Marco Odermatt ist im heutigen zweiten super g Garmisch am schnellsten gefahren. Das, nachdem er gestern das Podest knapp verpasst hat. sehr mal seit Langem. Gestern noch hat er die Strecke kritisiert, weil sie sulzig, also zu weich ist. Heute habe es anders ausgesehen, hätte Marco Odermatt nach dem Rennen gesagt. In der Nacht ist es kälter geworden und der Schnee härter.
2: Ja, es ist sicher eben die klare Nacht. Ich habe nicht sicher gesehen, ob das wirklich noch der Schnee so gut kompakt werden durch das Holz von gestern. Und, äh, aber wirklich, äh, man hat auf der Besichtigung aber am ersten Tor gemerkt, es ist, äh, ist breit an den Super geschaffen wurde äh, ja, super gearbeitet hier und die klarnacht Nacht hat natürlich geholfen, dass, äh, dass wir heute ein ganz anderes Rennen kann.
1: Der heutige Sieg ist der 9. für Marco Odermatti im Winter und insgesamt sein 33. Weltcup-Sieg. Das heisst, der Nidwaldner ist in der Statistik jetzt gleich auf mit der amerikanischen Skilegende Baudi Miller. Neben Mark Odermatt ist ein weiterer Schweizer auf dem Podest gestanden, der Berner Franjo von Almen, der überraschend worden wurde. Der 22-jährige Fahrt zum ersten Mal unter die ersten drei in einem eine super Leistung hat heute auch die Langläuferin Nadine Fendrich zeigt. Die Luzernerin ist im Skatingrennen über 20 Kilometer mit Massenstart dritte geworden. Im Weltcup im Goms im Kanton Wallis. Die 28-Jährige holt sich damit ihre zehnten Weltcup-Podestplatz. Ihre Paradedisziplin ist eigentlich der Sprint. Der dritte Platz von heute ist darum umso beeindruckender. Entsprechend zufrieden war sie nach dem Rennen.
3: Ja, es ist genial natürlich. Podest sowieso, im Distanz noch, weil es nicht so häufig ist, noch auch noch etwas Spezielles und daher sowieso äh, ja, genial.
1: Diese Saison ist es der erste Podestplatz für Nadine Fendrich. Sie hatte einen schwierigen Start. Im Dezember war sie krank und hat nicht richtig trainieren. Gewonnen hat das heutige Rennen die US-Amerikanerin Jessie Diggins. Und jetzt zu dem.
0: Sonntagsgespräch im Regionaljournal. Wir reden mit Gästen über Aktuelles, wo noch Fragen offen sind, über Hintergründe oder Themen, wo man einfach mehr wissen will. Sonntagsgespräch im Regionaljournal Zentralschweiz.
1: Heute geht es um eine Institution in der Stadt Luzern, wo man in der Öffentlichkeit, vielleicht vor allem dann wahrnimmt, wenn die Kutsche mit der Rost durchs Quartier fährt, mit den Leuten, die die Grünabfälle einsammeln Die IG Arbeit. Hinter der Tür an der Unterlacherstrasse 9 passiert aber noch viel mehr. Büroarbeiten werden erledigt, es wird geneigt, geschreinert oder gekocht, ihr Restaurant wird serviert und es gibt mit dem romero sogar ein Seminarhotel, wo die IG Arbeit managt. Überall, geht vor allem um Mais, Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung schaffen nach ihren Möglichkeiten. Und wenn es geht, dann werden die Leute auch in die Wirtschaft, also in erste Arbeitsmarkt integriert. Seit exakt 40 Jahren gibt es die Arbeit, über 100 Menschen betreuen über 300 Leute. Miriam Breu hat zu dem Anlass der Präsident Daniel Zimmermann zum Gespräch getroffen. Ihre erste Frage: Was hätten man vor 40 Jahren genau welle, wo die Institution gegründet worden ist?
2: Ja, entstanden vor 40 Jahren genau aus dem Bedürfnis von, von Menschen, die durch die soziale Masche fallen, wo wir überzeugt sind, dass man denen durch eine Struktur geben auch kann, auch helfen kann, dass das auch ganz eine ganz wichtige soziale Aufgabe darstellt. Und ja, man stellt fest, dass es zunehmend Menschen gibt mit einer psychischen oder die mit dem Druck, dem Leben nicht zurechtkommen und denen können wir ja, wertvolle Struktur, wertvolle Unterstützung auch bieten. Das ist entstanden vor rund 40 Jahren und ist äh, zunehmend gewachsen, entlang auch von der, von der Bedürfnisse, das wir wahrgenommen haben. Das war immer ein gesundes, natürliches Wachstum. Du hast
0: es gesagt, eben, es sind Menschen, die vielleicht mit dem Druck nicht umgehen können, die Probleme haben sonst in dieser ist der ersten Arbeitswelt zu bestehen. Das Ziel ist ja aber doch, dort, was es geht, die Menschen wieder dorthin zu führen. Oder? Also das ist ja relativ eine relativ schwierige Angelegenheit, sich wieder auf diesen Druck vorzubereiten. Also wie, wie muss ich mir so einen Prozess jetzt kurz vorstellen? Was passiert bei euch?
2: Ja, es sind verschiedene Angebote, die wir zur Verfügung stellen. Wir haben eben geschützte Bereiche, wo man sich auch zurückziehen kann, wo man ähm, nicht dem Druck oder dem gleichen Druck ausgesetzt ist, wo man das auch üben kann. Und dann ganz wichtig ist die Begleitung. Wir haben ja nicht einfach den ersten Arbeitsmarkt und, und wir ziehen uns zurück, sondern die werden begleitet, die werden coacht, die werden unterstützt, damit das auch nachhaltig
0: klingt. Jetzt ist es so, dass das eben Menschen sind, die vielleicht in der Gesellschaft manchmal auch anecken mit ihrem Verhalten oder was sich komplett zurückziehen, wo gar nicht wahrgenommen werden von der Gesellschaft. Das ist, stellen wir mir vor anders, weder, wenn man, ähm, sagen wir jetzt eine Rollstuhlfahrerin oder äh, jemand mit einer geistigen Beeinträchtigung probiert zu begleiten.
2: Die Mitarbeiter, unser Klientel, die haben natürlich eine Unberechenbarkeit. Die können nicht funktioniert nicht gleich und auf das muss man Rücksicht nehmen und auch richtig und adäquat reagieren. Unseren Mitarbeitenden sieht man ja oft die Beiträchtigung nicht an und äh, gleichwohl ist das enorm wichtige und auch finde ich gesellschaftlich sehr, sehr wertvolle Arbeit und für uns alle, auch im Vorstand natürlich auch der Geschäftsleiter wie der Fachperson auch die Motivation, sich für diese Menschen einzusetzen.
0: Wird das eigentlich nicht immer schwieriger, auch die Menschen auf diesen Druck in der ersten Arbeitswelt vorzubereiten, äh, weil der ja auch stetig zunimmt oder es zumindest so wahrgenommen wird von vielen Leuten, dass es immer wie, wie schwieriger wird. Also ist das auch immer eine schwierigere Aufgabe, äh, die Menschen vorzubereiten auf, auf
2: das? Es ist sehr eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Aber wir stellen schon fest, dass ähm, so die Sinnhaftigkeit zunimmt, auch in den Unternehmen und das Verständnis, einen, einen Beitrag zu leisten zur Integration von Menschen mit der Beiträchtigung. Und das spielt uns natürlich enorm zu. Das Verständnis ist da und das zweite Element ist auch ein Fachkräftemangel, der äh, bei den Unternehmungen, die wir äh, äh, zusammenarbeiten, auch auf mehr Verständnis stoßen und auch ein Bedürfnis wahrnehmen, dass man da Menschen auch mit Beiträchtigung kann integrieren und aufnehmen im ersten Arbeitsmarkt.
0: Und wie häufig klingt da so eine Integration?
2: Das ist jetzt noch eine schwierige Frage, wie häufig das, das klingt. Also mir wäre jetzt nicht eine ein, ein Auswertung bekannt in, in einem Prozentsatz, wie viel das klingt und wie viel nicht klingt. Ich glaube, woran möchten wir den Erfolg fest? Ist eigentlich ja dem Frage, oder? Und wenn wir diesen Menschen Struktur geben können und das vielleicht im ersten Arbeitsmarkt nicht funktioniert, haben wir da auch Möglichkeiten, sie wieder aufzunehmen und in eine, eine, eine sinnvolle Arbeit zu geben und eine Struktur. Aber es gibt nicht in dem Sinn einen, einen, einen Zielwert, oder so, den, wir, den wir erreichen wollen. Ich glaube, das ist in dieser Tätigkeit, die wir zur Verfügung stellen, die wir anbieten, wäre das auch nicht sinnvoll. Es wäre die falsche Kennzahl in dem Sinn, um den Erfolg unserer Tätigkeit zu messen.
0: Wenn ich mir jetzt so eine Eingliederung vorstelle im ersten Arbeitsmarkt, wo könnten die zum Beispiel sein? Was für eine Branche? Was, also ist das ganz unterschiedlich? Oder gibt es schon so, dass man kann sagen kann, ja, also in diesen Branchen funktioniert es vielleicht einfacher oder können wir sie besser darauf vorbereiten?
2: Da gibt es ja, tatsächlich verschiedene Branchen, eine, die sich äh, gut eignet und auch regelmäßig stattfindet, ist im Bereich der Gastronomie, aber auch in, in kaufmännischen Tätigkeiten ist das äh, sehr oft möglich, wo wir ja auch Ausbildungen anbieten, wo man bei uns auch kann, äh, Abschlüsse machen kann, die für den ersten Arbeitsmarkt äh, gute oder wichtige Voraussetzung darstellen.
0: Und dort kommt aber manchmal, kann ich mir vorstellen, wieder Digitalisierung in die Quere oder sieht man da also einen gewissen Druck, dass genau in diesem Bereich eben auch wieder äh, Stellen wegfallen, also im ersten Arbeitsmarkt?
2: Kann so sein, kann ein Druck entstehen, kann aber auch Chancen bieten, gerade Digitalisierung und die Fähigkeiten, die Mitarbeiter mitbringen, äh, können durchaus auch äh, gute Opportunitäten darstellen.
0: Wie ist das eigentlich in das, in das Verhältnis zu der Privatwirtschaft? Also ein Stück weit zumindest steht ja auch so ein bisschen in einer Konkurrenz zu der Privatwirtschaft mit den Dienstleistungen, die ihr zum Beispiel anbietet. Wie erlebt ihr die Konkurrenzsituation? Gibt es das denn überhaupt?
2: Ja, die gibt es. Ich finde es auch sehr, sehr spannend, an der Arbeit, dass wir so die Balance auch haben, von, von einer sozialen Tätigkeit haben stehen auch in der Wirtschaft und haben auch das betriebswirtschaftliches Rational, das wir verfolgen. Ja, es gibt so, so Konkurrenzsituationen, beispielsweise im Gastronomiebereich. Wir sehen uns aber weniger konkurrenzieren, sondern vielmehr ergänzend und suchen hier auch Angebote, Dienstleistungen, die in der Privatwirtschaft auch als ergänzend Wort wird, wo KMU oder Unternehmen gar nicht mehr können, erbringen können. Verschiedene Dienstleistungen rund um Büroservice oder in der Schreinerei ein Nischen äh, Nischenangebot oder in einem Kartenatelier, ein Rahmenatelier, das sind schon eher ergänzende Tätigkeiten. Dazu kommt, dass wir auch betriebswirtschaftlich funktionieren und konkurrenzfähig sind und auch wenn konkurrenzfähig sind und äh, Finanzierung und Unterstützung der Kanton beispielsweise reduziert sich auf die Begleitung dieser Mitarbeitenden, aber äh, gesamthaft müssen wir äh, produktiv und wirtschaftlich tätig sein.
0: Aber wenn jetzt zum Beispiel gerade darum geht, sagen wir, dass man jetzt ein externes Gastroangebot hat oder eine Hotellerie oder so, oder? Wie, wie läuft das? Also kommen da die, die Institutionen auf euch zu oder seid ihr da also quasi in einem offenen Bewerbungsverfahren in Konkurrenz mit der Privatwirtschaft oder wie ist das?
2: Ja, das ist, auch, das ist grundsätzlich offen. Wir stoßen aber auch auf Verständnis, weil durch unsere Tätigkeiten erste ja auch wieder davon profitiert, wenn wir... Menschen unterstützt und begleitet, auch am ersten Arbeitsmarkt wieder können zu fassen. Von dem profitiert ja eben gerade auch der erste Arbeitsmarkt. Und von dem her stossen wir mit unseren Dienstleistungen eigentlich auf eine sehr positive Resonanz.
0: Auf der einen Seite, eben, seid ihr soziale Institution, die werden zum Teil subventioniert für eure Arbeit, die ihr macht, aber zum Teil müsst ihr das Geld auch selber verdienen. Jetzt, wie viel wird selber erwirtschaftet?
2: Also wir haben... Äh zum einen äh, geschützte Arbeitsplätze, die äh, finanziert werden durch zuweisende Stellen, wie, wie ist es, äh, die Invalidenversicherung. Und das ist ein geschlossener Markt. Und äh, der Rest ist eigentlich in einem freien Markt und der subventionierte Teil oder umgekehrt der eigene Wirtschaftsgrad der IG Arbeit ist rund 60%. Prozent.
0: Wenn man so die Entwicklung anschaut, die Zahlen anschaut, äh, im Bereich von psychischen Erkrankungen, dann sieht man, die Kurve die zeigt nach oben. Also euch wird die Arbeit sicher nicht ausgehen, aber trotzdem ist es die Frage, wie gross kann die IG-Arbeit noch werden, wie gross sie noch werden?
2: Es ist schon so, dass wir auch denken, dass die IG arbeit auch in Zukunft braucht. Wird. Idealerweise braucht es ja die gar nicht mehr, aber ich glaube, wenn man die Entwicklungen anschaut, ist sie wichtiger denn je. Wir haben keine ähm, übermässige Wachstumsambitionen. Wir versuchen unsere Dienstleistungen in hoher Qualität zur Verfügung zu stellen. Wir haben hier eine gute Zusammenarbeit mit den zuweisenden Stellen. Und hier ist äh, Dienstleistung im Vordergrund und nicht das Wachstum.
1: Sagt Daniel Zimmermann, er ist der Präsident vom Vorstand der IG Arbeit. Das 40-Jahr-Jubiläum wird das Jahr auch mit verschiedenen Veranstaltungen. Ein Update zum Spiel FC Luzern gegen Lausanne. Die Luzerner sind nach wie vor drin. Es steht immer noch 1-0 für Lausanne. Sie hören das Regionaljournal Zentralschweiz. Es ist wenige Minuten vor der 6. Zeit für die Wetteraussichten mit Christoph Sigrist von SRF Meteo.
3: Schon in der Nacht ist nicht ganz wuchenlos. Manchmal gibt es ein paar Schleierwuchen, die durchziehen. Morgen ist es zuerst mal neblig im Mittelland. Die Obergrenze ist bei etwa 500 bis 600 Meter, aber er löst sich recht gut auf. Dann ist es sonnig, aber nicht wochenlos. Auch morgen hat es immer wieder mal Schleierwolken, die durchziehen. Die Temperaturen, Schweiz 6 Grad, Stand Zug 7 Grad, Luzern und Altdorf 8 Grad und Andermatt hat 9 Grad. Am Dienstag hat es immer wieder mal dickere Wochenfelder. Dann kommt die Sonne wieder füllen. Es hat nur wenig Nebel und die paar wenigen die lösen sich schnell auf. Die Temperaturen steigen auf 9 Grad.
1: Und jetzt schauen wir noch einmal zurück auf die wichtigsten Meldungen von diesem Wochenende. <lacht> Der Luzerner Stimmkünstler Bruno Amstadt ist tot. Am Donnerstagabend ist er überraschend verstorben. Das bestätigt ein Arbeitskollege auf Anfrage. Bruno Amstadt war in diesem Sommer beim Welttheater einsiedel auf der Bühne gestanden. Er war für die Musik verantwortlich. Gewesen. Die Vogelwarte Sembach feiert ihres 100 jahr jubiläum Planet sind verschiedenste Veranstaltungen. Der Auftakt gemacht hat das Wochenende eine Tagung für die über 2'000 ehrenamtlichen Mitarbeitenden der vogelwarte beim Niedwaldner Skirennfahrer Marco Odermatt hat gestern eine Serie gerissen. Er ist zum ersten Mal seit zwölf super g rennen nicht mehr auf dem Podest gestanden. Beim Weltcup Garmisch ist er Vierter geworden. Beim heutigen super G hat er dann schon wieder gewonnen. Eine gute Leistung hat heute auch Luzerner Langläuferin Nadine Fendrich gezeigt. Beim Weltcup zu Goms im Wallis ist sie im Skatingrennen über 20 Kilometer Dritte geworden. Ihr 10. Weltcup-Podestplatz. Und beim Spiel FC Luzern gegen Lausanne steht es 1:1 unentschieden. Der FC Luzern konnte in den 62. Minuten ausgleichen, obwohl er in Unterzahl spielt. Betroffen hätte Pius Dorn. Es bleiben noch gut 20 Minuten zu spielen. Das war vom Regionaljournal Zentralschweiz für heute. Wir sind morgen zurück. In der Technik ist der Benni Rösli. Am Mikrofon verabschiedet sich der Lars Gottsch.
0: Podcast von SRF.